0: Bonjour, vous écoutez Lifetide, le podcast qui vous parle de l'actualité Xbox, Microsoft et Tyrannosaur. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Lifetide. et c'est l'épisode 175, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 février 2020. Ils sont tous les deux avec moi ce soir, ils sont courageux pour être là un vendredi soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim d'abord, bonsoir Cassim.
1: Bonsoir et hop je suis à l'écran, c'est magique. Euh, bonsoir. Et aujourd'hui tu es illuminé. Et je suis illuminé, effectivement je suis lumineux. J'espère que ça va Ça va très bien ouais. Et à côté de toi, il est là, c'est Florian qui
0: est là, alias Flobo, salut Flobo
1: Hello, hello tout le monde
0: Bon, toujours en forme
2: Oh je suis un peu courir, hein. je crois que je vais m'endormir dans les 10 prochaines secondes, à partir du moment où on parle de Xbox, mais...
0: D'accord, mais du... <rire> bon, on te réveillera avant de parler... de Microsoft. Non, non, on va quand même la garder pour la deuxième partie. Euh, bon, ce soir, on va vous parler de trois principaux sujets. On va vous parler de ré réorganisation interne chez Microsoft. En deuxième point, on, re on vous refera, comme vous l'avez compris, un dossier Xbox avec quelques informations, quelques discussions et Cassim quelques éclaircissements aussi à apporter sur des échanges qu'on a pu voir sur internet et enfin on terminera avec je pense le petit coin euh, la petite touche humoristique pour Flobo qui va nous parler de fail chez Microsoft. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer hop au dossier.
2: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Bell from the Windows Thunder.
0: Alors pour commencer, Cassim, je crois qu'on parle de réorganisation. On parle de Microsoft. La réorganisation va toucher quelques postes. Elle touche pas une multitude de noms. C'est pas le grand jeu de chaise musicale. Mais je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que
1: Panos Panim le monsieur de la gamme Surface, avait pris encore du galon cette fois-ci. C'est ça. Euh, donc chaque année, il euh, y a Microsoft qui fait une petite réorganisation interne, surtout en début d'année. Et ils ont l'habitude de changer quelques éléments. Et donc là cette année il y a, euh, bah le, le, en tout cas c'est le changement le plus important je pense C'est euh, Panos Panay qui était jusqu'à présent euh, euh, Chief Product Officer Donc il s'occupait de tout ce qui était hardware chez Microsoft Donc il s'occupait des surfaces, de la Xbox etc euh, Vraiment la partie matérielle à chaque fois Et là désormais il va aussi prendre le contrôle de l'expérience de client de Windows Alors ça ça veut dire les fonctions logicielles de Windows 10 pour le grand public les, enfin, ou les professionnels mais les fonctions que nous euh, on voit ce qui nous concerne par opposition à euh, l'équipe euh, dont j'ai oublié le nom, l'équipe Cozine, euh, OS et Intelligent Edge qui appartient à l'équipe Azure on en avait déjà parlé et qui oui, s'occupe oui, oui. du, du cœur du noyau de Windows euh, et qui s'occupe de développer le noyau de Windows en même temps que le noyau d'Azure en gros euh, donc, euh, Windows 10 est un peu séparé en deux couches comme ça euh, D'un côté, les, le grand public, euh, et enfin, les fonctions en tout cas visibles par l'utilisateur, et de l'autre côté, euh, les, les fonctions noyaux, corps, euh, qui sont développées par une autre équipe. Donc, lui, euh, Panos Pani, il reprend la partie euh, visible. Et, euh, et donc, ça va permettre tout simplement de, euh, bah, avoir une seule vision, enfin, en tout cas, un homme, un seul homme à la tête d'une vision euh, à la fois matérielle et logicielle, euh, bah, on imagine cohérente, du coup, sauf si, <rire> sauf s'il si a plusieurs personnalités, mais a priori, c'est co cohérent. C'est ça. Bon alors donc notre panneau spané qui gérait quand même
0: d'une main de mètre on peut dire la gamme Surface qui avait déjà pris du galon parce qu'il s'occupait de tout le matériel maintenant chez Microsoft va s'occuper en quelque sorte presque de l'expérience utilisateur des gens qui utilisent Windows 10. C'est à peu près ouais.
1: rapidement enfin des fonctionnalités donc de l'expérience utilisateur. C'est ça il faut mentionner que l'équipe Surface avait déjà l'habitude depuis plusieurs mois voire peut-être années de travailler avec l'équipe logicielle de Windows 10 donc c'est un peu une, une mise en application, enfin une, une officialisation de quelque chose qui était déjà un peu en place on se souvient par exemple, si vous vous souvenez de la présentation en octobre euh, de Surface Neo, et Duo et compagnie, et surtout des Surface Pro 7 et Laptop 3 oui. Euh, bah, euh, à cette présentation-là, il y avait euh, une démo de Office en fait euh, qui avait été faite et qui s'intégrait mieux justement, enfin qui avait été développée spécifiquement pour euh, les surfaces et il y avait cette cohérence entre les développeurs de Office, les développeurs de Windows et les développeurs de Surface qui travaillent un peu ensemble. Euh, un autre exemple qui est souvent mentionné, c'est celui du stylet euh, des surfaces, oui, mais qui est euh, euh, conçu matériellement par l'équipe Surface, mais euh, qui est aussi conçu logiciellement bah, par Windows, qui fait la, la, la transition, et l'équipe OneNote, euh, qui a énormément servi euh, pour développer au mieux la, la reconnaissance du stylet euh, par Windows. Donc c'est vraiment un travail de, en cohérence en fait, entre ces trois équipes. Euh, et d'ailleurs, euh, Panos Panela prend le contrôle euh, effectivement de la partie euh, client de Windows, 10 je l'ai dit. Mais il reste pas, enfin euh, il devient pas euh, vice-président ou enfin il devient pas directement sous euh, la direction de Satya Nadella. Il a quand même un chef encore au-dessus de lui euh, qui est alors, en fait le chef de la division euh, Office, en fait, qui avait déjà repris euh, quand euh, je me rappelle plus de son nom quand Terry Meyerson Voilà, quand Terry Meyerson avait quitté euh, Microsoft. Euh, on se souvient que c'était euh, le patron de la division Office qui avait pris le contrôle en fait, de la division Windows, euh, Rajesh Jha, euh, qui, euh, lui, est par contre vice-président de Microsoft, donc, et qui va, qui va superviser vraiment tout ça. Euh, encore, encore un échelon au-dessus. Mais euh, plus concrètement, euh, au quotidien, c'est vraiment Panos pané qui va diriger l'équipe Windows. D'accord, ok. Euh,
0: Est-ce que toi, Florian, tu as des commentaires par rapport à cette nomination de Panos Pané par hasard ou qu'est-ce que ça t'évoque en tout cas
2: Enfin pas particulièrement au final euh... honnêtement ça fait longtemps que j'arrête d'essayer de comprendre la... <rire> les changements dans l'organisation interne de Microsoft parce que ça change un peu tous les ans comme KSMG mais oui ce qui est bien c'est cette idée de rapprocher le hardware du soft parce que même sur Surface des fois on sent quand même que Windows est un peu conçu à part sur certains petits points c'est pas grand chose mais c'est vous vous souvenez quand on avait fait une vidéo de... sur réinstaller Windows sur ma Surface fait un tutoriel qu'on a fait
0: en oui, oui, le milieu
2: de l'installation la surface a installé un pilote et ça a redémarré on a dû recommencer je sais pas si vous oui. vous souvenez de oui, oui. Petites... et donc bon c'est de tout petit détails comme ça mais c'est là qu'on voit que parfois il reste des petites incohérences entre le hardware et le soft et donc bon avoir tout ça sous, la même, sous le même toit je pense que ça permettra aux surfaces d'être aussi intégré que par exemple les appareils Apple qui sont à la fois conçus du côté hardware et software par les mêmes équipes
0: d'accord alors tain, ça fait c'est bien que tu en parles, Florian, parce que moi je me posais la question en préparant euh, l'émission de ce soir. Euh, effectivement, est-ce qu'on peut craindre un enfermement sim toi, enfin, je dis bien enfermement dans le système, vraiment écosystème super restreint de chez Apple, avec uniquement du matériel Apple qui tourne avec macOS, et est-ce qu'on pourrait arriver à une version de Windows qui ne soit compatible qu'avec du matériel Microsoft Est-ce qu'on pourrait craindre ça, d'après toi
1: Bon, non, bien sûr que non, Enfin, je pense pas parce que le, le, le gros aujourd'hui du, du business, enfin de l'activité de Microsoft euh, côté Windows, ça reste euh, bah, sur des PC euh, vendus par Lenovo, HP, Asus et compagnie, euh, en particulier aux entreprises. Euh, après, euh, effectivement, si Panos Panet en, en là, est arrivé là, c'est parce que le, le, la division surface aujourd'hui, c'est euh, quand même 4 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires euh, par an, donc c'est quand même pareil. Euh, ouais, ça commence surtout, à être sérieux. Surtout qu'on se souvient du, de la, la première génération de surface qui avait euh, encaissé un milliard de, de déficit, pour le coup, de perte, euh, oui. dès la première année, donc euh, on, voilà, il a réussi à tourner le, 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 un peu le truc dans l'autre sens. Mais du coup, euh, non, je pense pas qu'on puisse craindre un enfermement. En revanche, euh, les fabricants, à mon avis, vont pas le prendre très bien, cette réorganisation, dans le sens où, euh, bah justement la création de l'équipe Surface à en tout cas la commercialisation des premiers PC Surface ça avait été très très mal vu par les autres fabricants euh, bah, qui avaient vu enfin Microsoft c'était leur partenaire et ils devenaient d'un coup concurrent et euh, quand on voit euh, justement l'équipe Surface qui maintenant fait euh, vaut 4 milliards de dollars par an bah oui ils ont pris des parts de marché à Apple mais fatal, ils ont forcément pris aussi des parts de marché à d'autres fabricants qui étaient jusque là leurs partenaires et donc voir la personne qui était responsable de ça c'est à dire Panos Panay devenir chef de Windows à mon avis ça ça va faire un peu grincer des dents je pense euh... après si c'est pour développer euh, moi, je, moi je pense quand même que c'est quelque chose de positif notamment parce que euh, Panos Panay à mon avis un bug il laisse pas trop passer <rire> enfin, je, je ouais. pense que c'est un peu il intransigeant euh, il a un peu une vision un peu plus euh, fixe de, de la chose d'ailleurs euh, la personne qui a, qui a vraiment euh, euh, le plus documenté cette réorganisation, c'est Marie-Jo Foley de ZDNet.com, ZDnet. ZDnet. ouais. et, euh, et dans son article, elle mentionne, alors elle n'a pas de source absolument sûre sur ça, donc elle préfère vraiment le mettre à, en hypothèse, mais c'est pas euh, confirmé, mais a priori, euh, Panos Panay voulait quitter Microsoft euh, dans l'année, enfin, la, pendant l'année dernière, avant les réorganisations, et... Euh, et il a apparemment réfléchi à quitter euh, justement Microsoft pour aller chez Apple d'accord euh, euh, ah ouais donc, et je pense qu'effectivement il a une culture qui est euh, un peu Apple compatible dans cette façon de voir les choses euh, assez carrée, assez euh, d'avoir une vision et de vouloir la réaliser d'être un peu intransigeant mmh. sur ça euh, donc je me dis que ça pourrait amener quelque chose de bien euh, dans l'équipe sur Windows si, euh, sans perdre non plus l'âme de ce que fait Windows quoi mais
0: D'accord, ok. Euh, bon, 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 bon. Alors, si euh, on a cette unification enfin, qui, qui va être un petit peu plus poussée entre le matériel, euh, le hardware et le software, est-ce qu'on peut s'attendre à des je sais pas, des, des premiers aspects positifs qui arriveraient pour nous que ce soit au niveau matériel ou software alors on sait qu'il y a normalement le Surface Neo et Surface Duo qui arrivent d'ici à la fin de l'année, est-ce qu'on pourrait avoir des modifications, des améliorations grâce au fait que Panos Panay récupérait cette double casquette
1: Bah C'est difficile à dire, forcément on sait, on sait, n'est pas dans le secret donc c'est difficile Bien de sûr. savoir mais euh, moi je pense que ça va permettre au moins à Windows 10 X de peut-être avoir un meilleur développement euh, à défaut de Windows 10 en général Windows 10X donc la version vraiment conçue pour le Surface Neo oui. j'espère que cette version là elle sera euh, spécifiquement pour euh, bah, améliorer par par cette vision commune en fait hein, des, des équipes quoi. j'espère en mm. tout cas d'accord
0: euh, Florian est-ce que toi tu as des réflexions euh, qui te viennent en plus par là
1: oui, par exemple,
2: s'il prend la division de. Enfin, il va, il va gérer un peu tout ce qui est expérience utilisateur de Windows, mais ça, c'était le boulot de quelqu'un d'autre, de mémoire, ça, non
0: D'un monsieur qui avait une le... mèche
2: Ben. Bah...
1: <rire> Joe Belfior, pour ne pas le citer. Bah, oui,
2: notre fameux Joe Belfior, là, c'était son boulot. qu'est-ce qu'il vient là-dedans hein
1: Effectivement, Alors... il a. Ouais, il va aussi changer de, de boulot. Alors, déjà, <rire> déjà monsieur Joe Belfior, euh, si vous vous souvenez, il était quand même parti un petit moment en vacances euh, avec sa famille au bord du. en yacht. Euh au bord du monde non, je sais plus enfin c'était un bref il le tour truc. du monde un chien ou voilà, quelque chose comme ça il hein. avait fait le tour du monde avec sa famille pour apprendre des choses voilà. il a utilisé
2: un, un, un iPhone on l'a vu oui,
1: oui voilà notamment enfin ça avait fait et il, <rire> il en avait fait profiter pour faire une petite teinture aussi euh, de ses mâches c'est ça on, euh, on le voit euh, à l'écran <rire> Et euh, donc là, il va déjà, il va repartir pour un semestre encore euh, autour du monde. Donc déjà, enfin, j'ai l'impression qu'il plus ça va plus, il travaille moins de temps à Microsoft qu'il euh, est pas en vacances. Mais bon, peu importe. Euh, toujours est-il que du coup, il va plus euh, effectivement avoir son rôle précédent. Euh, donc là, il part et à la fin de l'année, quand il reviendra à la fin de l'été, euh, quand il reviendra de ses vacances, euh, il devrait. Euh, euh, je ne sais plus ce qu'il va faire. Il va s'occuper de l'expérience. Euh, euh, Productivité.
2: Sur, sur Office,
1: c'est ça. Oui. Ouais. En fait, tout se fait remanger par Office. J'ai l'impression.
0: C'est vraiment le gros, le gros noyau. Maintenant, Windows a presque disparu. On dirait. Euh, T'as plus d'entité Windows quasiment qui est vraiment indépendante. Euh,
1: c'est vrai. Bah, -ce en même temps, c'était effectivement la, la. Donc oui, effectivement, il va, il va. Pardon, j'avais mâché mes mots. Il, il, il va diriger le groupe Office Experience. Donc effectivement, des expériences logicielles autour de Microsoft Office, Teams et compagnie, je pense et euh, oui, oui et effe et effectivement on a l'impression que bah, Office a un peu tout mangé je pense surtout qu'en tout cas maintenant c'est un peu l'aboutissement du One Microsoft dont on entendait parler depuis euh, je sais oui, pas combien de nombre d'années euh, bah, ah, oui. en tout cas les équipes elles sont obligées de travailler ensemble il n'y a qu'un seul dirigeant enfin maintenant c'est une seule équipe donc euh, euh, il y a Azure d'un côté euh, et, et tout ce groupe là de, de l'autre si de, 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 et il y a une troisi un troisième morceau où c'est euh, euh, les services pour entreprises, euh, de trucs de services après-vente, LinkedIn et compagnie, euh, ouais, je ne vous jamais exactement expliqué. Mais mais euh, en tout cas, ce groupe grand public, euh, effectivement, il est, il est dirigé par le mec de Office, mais euh, je pense que toutes ces équipes vont travailler ensemble euh, et j'espère qu'on aura quand même des nouvelles fonctions encore dans Windows... Euh, à l'avenir, qui sont pas que dédiés à OneNote, euh, Word et Excel, quoi. Ouais, je comprends. Après, moi, tu vois, plus tu parle parles de ça, et plus je me demande, est-ce que
0: Windows est destiné à rester un logiciel payant? Euh, chez Microsoft est-ce que ça serait pas une porte d'entrée euh, pour les gens pour entrer dans l'écosystème Microsoft presque j'en arriverais à me poser cette question alors pour l'instant les, les Windows sont quand même payants mais est-ce qu'on pourrait pas à l'avenir avoir ce genre de truc avec un Windows basique qui soit la porte d'entrée pour le reste et tu puisses débloquer des fonctions en, avec ton pack office par exemple ou des, des choses comme ça
1: on avait entendu parler d'un abonnement euh, oui, pour, oui 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 qui réunissait un peu tout donc peut-être ça ira aussi dans ce sens là euh, ouais. moi au-delà de ça je me demande dans quelle mesure Windows 10 c'est pas un peu arrivé au bout de au bout de son chemin c'est à dire que euh, ça fait plusieurs mois que par exemple le programme Insider n'a plus de dirigeants <rire> euh, c'est vrai. vrai et les et les nouvelles fonctions pour l'instant dans le programme Insider euh, se font enfin il y a plus oui, énormément cool. de choses euh, révolutionnaires qui arrivent dans le programme Insider et au-delà de ça dans dans les mises à jour Windows 10 euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mise à jour qui est vraiment euh, euh, aurait voulu change fondamentalement l'utilisation le, le de Windows. Ouais. Ouais. Euh, et Windows 10 quand même commence à se faire vieux, doucement. Enfin, il, a, il va sur ses 5 ans, là. Quand même. Il est sorti en 2015 oui oui
0: juillet 2015 oui
1: donc euh, donc euh, bon voilà on verra s'il y a une nouvelle, une nouvelle étape pour Windows bientôt mais euh, en tout bah. cas et on voit avec Windows 10 X qu'il y a une volonté quand même d'aller vers une nouvelle interface mais euh, mais pour l'instant voilà Windows 10 évolue plus trop quoi ok euh, Florian tu voulais réagir
2: bah, est-ce que la suite de Windows 10 c'est pas simplement Windows 10 X parce qu'on peut imaginer que par la suite il sera étendu au PC de bureau au PC portable et que ce sera à la base du futur Windows, en fait on revient vers ce qu'ils essayent de faire depuis bien longtemps, de se débarrasser d'Explorer et d'inventer de, de, le Windows moderne, et Windows 10X c'est vraiment la nouvelle étape vers, euh, vers cet idéal, mais cette fois en ayant un système de container qui permettra de lancer les apps bureaux, donc sans se débarrasser complètement du passé comme ils avaient essayé de faire avec Windows RT ou euh, les versions précédentes. Euh, je pense que vraiment c'est par exemple toutes les nouvelles icônes et par exemple c'est tout bête hein, mais ils sont en train de refaire tout le design toutes les icônes pour Windows 10 X ils les sortent pas pour l'instant sur l'ancien Windows 10 je pense qu'ils préparent une sorte de mm. ce qu'ils veulent vraiment que Windows 10 X ait cet effet waouh nouveau euh, tout a changé enfin c'est peut-être c'est l'impression que j'ai moi je sais pas est ce que vous, vous en pensez
1: possible moi j'attends de voir je suis pas encore euh... c'est possible qu'ils qu attendent de... qu'ils laissent l'exclusivité la, la, des, des nouveautés à Windows 10 X en fait entre guillemets euh, en attendant de voir son éventuel succès pour passer les nouveautés sur Windows 10, peut-être oui, pour
2: le merger un peu derrière, si, si ça fonctionne.
1: Peut-être. Ok. Bon, bah écoutez,
0: merci Florian et Cassim. Je pense qu'on a fait le tour sur ce premier dossier. Euh, je pense, Florian, que tu vas pouvoir faire une petite sieste pendant quelques <rire> instants. On va aller parler de Xbox, juste après ça.
1: Bonjour. vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Pour quelques secondes. Merci.
0: Voilà. Alors, on vous parle Xbox. Pour commencer, Cassim, moi, je te propose de faire un petit peu le, le tour du propriétaire des nouveaux jeux qui arrivent là avec le Game Pass, parce que on va encore être gâté avec des titres qui avaient été annoncés puis qui arrivent enfin. Il me semble qu'il y a des Final Fantasy dans l'histoire. Donc, est-ce qu'il y a des
1: choses selon toi, Cassim, à retenir euh, bah oui déjà alors une chose à retenir déjà c'est tu viens de parler de Final Fantasy XV bon il avait été annoncé il y a quelques mois comme arrivant donc là ça y est il est disponible euh, ce qu'il faut retenir déjà c'est qu'il y a les DLC c'est la version complète du, du jeu alors que d'habitude dans le Game Pass c'est pas forcément le cas d'habitude c'est plutôt les, oui. les versions de base des jeux il faut acheter oui. soi-même les DLC là non c'est la version complète du jeu c'est la version euh, dite royale euh, wow. c'est l'édition c'est le nom de l'édition euh, donc il y a tous les DLC avec euh, donc ça fait euh, des bonnes heures de jeu euh, en perspective parce que c'est quand même un gros RPG euh, japonais. Tu m'étonnes. Euh, et l'autre jeu qui a été ajouté, c'est Wolfenstein Youngblood euh, qui est une, un nouvel épisode de Wolfenstein. C'est une suite de Wolfenstein 2, euh, donc là qui est beaucoup plus euh, euh, guerrier et c'est un FPS euh, bah, qui se passe toujours. Alors, c'est plus pour la seconde guerre mondiale, là c'est après la seconde guerre mondiale, mais. Euh mais c'est toujours dans un univers euh, contre les nazis. Euh, ouais, le ouais, enfin, c'est de... du pampan. C'est du quoi. Ouais, c'est du pampan, euh, voilà. Très, ouais. mais très militaire, quoi, en plus. Euh, voilà. Très sérieux, très. Euh, même s'ils si, essayent de faire de l'humour, c'est c'est voilà, violent. Euh, D'accord. Et euh, je voulais juste mentionner, euh, je les ai. Euh, Qu'il y a aussi des jeux qui partent du Game Pass. Euh, oui. Notamment le premier Rage et euh, Tomb Raider 3 qui sortent. Euh, le Definitive Edition, non? Euh, non, le euh, Comment il s'appelle euh, C'est Shadow of the Tomb Raider je crois C'est le troisième épisode de, de la trilogie euh, okay. Je me rappelle plus C'est vrai que c'est Shadow of the Tomb Raider euh, Et euh, du coup euh, Qui va sortir du Game Pass donc dans, les dans les jours à venir Et je termine juste sur le Game Pass pour dire que euh, C'est le début du mois et ils ont prévu Ils ont promis beaucoup de nouveautés pour le Game Pass Pour février particulièrement par rapport aux autres mois euh, Et donc là quand ils ont annoncé ces deux jeux Ils ont dit euh, et c'est que le début donc pour, 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 pour histoire de rassurer pour dire c'était pas ça qu'on avait teasé, on a encore du truc en stock. Euh. D'accord, on va envoyer du lourd. Ouais. Euh, ouais. Euh, j'ai lu un truc aussi
0: Cassim. alors je me suis pas trop penché dessus c'est tout ce qui était euh, alors les, les quêtes que tu peux faire avec le Game Pass, quand tu as le Game Pass aussi il y a un truc, euh, tu peux réaliser des quêtes tu peux gagner des points, un petit peu comme avec le Microsoft Rewards en faisant les recherches euh, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Cassim ou là je te prends un froid et ça va pas être possible
1: c'est si Enfin, je vais pas pouvoir rentrer je te rentrerai pas dans les détails de toute façon parce que c'est pas forcément très intéressant mais l'idée effectivement c'est que ils ont un système de, de récompenses euh, avec des sortes de quêtes à remplir pour, dans le programme Game Pass. Et ce pro programme de quêtes marchait plutôt bien jusque-là, mais euh, les joueurs étaient euh, comment dire, euh, un peu déçus de les, des quêtes à faire, il n'y en avait pas assez, il y avait, on gagnait pas assez de points, etc. Et, euh, et donc là, ils ont complètement refondu le programme. Euh, et donc il y a beaucoup plus de quêtes. Pour les vérifier, le plus simple, c'est d'aller dans l'application mobile, euh, que ce soit sur iOS ou Android. Il y a un chapitre quête, et il y a la liste, et tu des quêtes qui sont journalières, d'autres hebdomadaires, d'autres mensuelles, et ça permet de gagner des points, comme tu as dit, et c'est vraiment les mêmes points que le système Microsoft Awards, et donc ça permet d'avoir de des cartes cadeaux, et donc de rajouter des points d'abonnement derrière, euh, en admettant qu'on fasse toutes les quêtes possibles, donc l'idée c'est de nous, nous pousser à jouer euh, en nous récompensant, et enfin euh, c'est gagnant-gagnant quoi en gros l'idée. D'accord. C'est purement, enfin c'est en plus c'est des trucs du genre télécharger un jeu, euh, obtenir un achievement, c'est pas des trucs ultra compliqués euh, ou, ouais, ouais, ouais. ou très difficiles quoi. Ok, merci Cassim pour ces
0: précisions. Euh, je te remercie d'avoir réagi rapidement. Euh, bon, alors ça c'était les nouveautés qui arrivaient sur le Game Pass, les, les quêtes qui étaient mises à jour, améliorées. Maintenant Kassim on va parler d'un truc. Alors on s'était posé la question à la sortie de la Xbox Series X, enfin la sortie la sortie du, du proto, prototype qui avait ouais. fuité sur internet on avait vu une petite trappe on s'était dit tiens c'est peut-être un port de debug qui était utilisé pour les développeurs mais finalement d'après les informations qu'on a pu trouver à droite à gauche sur internet et ce que tu rappelles toi dans ton article c'est que finalement il semblerait que ce ne soit pas du tout un port de debug dans l'avenir mais il semblerait que ce soit un port d'extension plutôt un port de stockage d'extension et euh, tu, tu confirmes bien ça donc on pourrait rajouter nos cartes mémoire à l'intérieur
1: de notre Xbox série X. Tout à fait, alors ça, on connaît pas encore les détails exactement de la façon dont ça va fonctionner mais euh, on rappelle une nouvelle fois donc les consoles de nouvelle génération vont utiliser des SSD donc des stockages ultra rapides mais dont la capacité bah, coûte encore un peu cher euh, c'est beaucoup plus cher que les disques durs classiques et donc euh, les jeux pesant quand même un petit paquet de gigaoctets notamment euh, je rappelais l'exemple de Red Dead Redemption 2 qui quand même pèse 107 gigaoctets sur Xbox One donc c est c est, qui est un petit peu énorme c'est un c'est un des plus gros jeux de la génération je pense en termes de, de volume mais c'est un jeu de fin de génération faut imaginer que ça peut-être devenir la base de la nouvelle génération oui c'est ce qui me fait peur donc il euh, va falloir prévoir un petit peu des, des, de la place, et euh, bah, vu le prix des SSD, ça m'étonnerait que les consoles aillent beaucoup plus loin que 500Go ou 1TB. Euh, déjà le 1TB, j'ai l'impression qu'on sera peut-être sans chanceux si on, si on va à ce niveau-là. Oh, tu es donc, sûr bah, Parce pour... que quand même 1 maintenant, ça me semble être le minimum vu la taille des jeux... Bah, je 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 trouve aussi, enfin ce serait bien, mais euh, ça coûte cher quoi. Donc je sais pas, enfin après voilà, ouais. ça dépendra du prix de la console. Je sais, je je me rends pas compte donc. Euh, bah, je euh, comprends. Peut-être peut suis-je pessimiste, on verra bien. mais en tout, cas, en tout cas, il euh, y a plusieurs éléments qui me font penser qu'il y aura des SSD qui seront quand même assez faiblement, euh, qui seront courant de faible capacité. Et euh, l'un des éléments, c'est le fait qu'effectivement il y aura euh, un port de carte mémoire à l'arrière de la console. Alors c'est à l'arrière donc ça montre bien déjà qu'on on va pas s'amuser tous les jours à changer et remettre des cartes mémoire. Euh, ah ouais. Sinon ce serait à l'avant ou sur la manette ou voilà donc c'est pas fait pour euh, par exemple prendre sa sauvegarde et euh, aller chez son pote ou quoi. C'est plutôt fait pour euh, stocker des jeux et euh, ça va être à mon avis euh, donc des SSD qu'on va pouvoir mettre dedans. Euh, le format ça reste un mystère. Euh, le... Une des sources c'était Brad Sam de, de Faroud.com. Lui il mettait l'hypothèse d'une carte, euh, des cartes CFE Express qui sont vraiment, euh, c'est des cartes mémoire euh, très 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 rapides qui sont utilisées par euh, certains appareils photo Mais euh, ça coûte vraiment vraiment beaucoup trop cher donc je pense qu'il a complètement euh, fumé la moquette euh, parce que <rire> euh, une carte aujourd'hui... C'est gentil deux... pour lui. Non mais une carte de 64 Go coûte 200 euros aujourd'hui quoi. Donc, non mais c'est euh... pas possible tu stocks stockes un jeu pour deux ans même si Microsoft euh, genre, décuple la production mondiale de cartes euh, comme ça parce que d'un coup ça devient super grand public euh, ça va pas ça va pas chuter euh, même 50 euros pour 64 gigas ce serait encore trop cher tu vois enfin ouais non, mais je suis complètement cool, d'accord Le ratio capacité serait pas bon quoi clairement euh, moi je pense plus pour je penche plutôt pour des SSD euh, plus classiques euh, comme celui qu'on retrouve dans la Surface Pro X et le Surface Laptop 3 ce qui fait encore plus penser que ce sera ça parce que du coup bah, forcément tu rationalises les coûts si tu commences à mettre le même ouais. SSD dans ta, dans pour tes consoles, tous les accessoires de ta console et de tes tablettes euh, on se souvient que la Surface Pro X et le Surface Laptop 3 tu pouvais changer le SSD oui. donc justement je pense que c'est une réflexion qui est en cours chez Microsoft et que plus ça va aller plus leurs pro produits utiliseront ce stockage là et que justement ils vont essayer de pousser ce, cette norme de stockage et là les prix sont beaucoup plus raisonnables puisque pour 130 euros t'as 512 gigas c'est quand même ouais. c est, c est, quand je dis raisonnable ça reste cher mais c'est euh, l'ordre de grandeur est plus le même quoi. Ouais, tu m'étonnes il y a quand même presque 100 fois plus pour
0: euh, deux fois moins cher que les cartes CFE oui
1: donc euh, voilà du coup ça devient beaucoup plus raisonnable et là euh, en imaginant euh, Microsoft tirer les prix un peu vers le bas en augmentant la, pr la production et parce que ce sera en, à la chaîne et que ouais. euh, c'est un truc grand public, euh, tu peux imaginer, je sais pas moi, 100 euros pour 500 go bon, euh, ça devient un peu, un peu plus euh, accessible. Imaginable.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, Alors,
0: il y a quand ouais, même pas donc... mal de questions qu'on peut se poser, moi je trouve, par rapport à, au, au fait d'avoir des, des consoles qui ont un petit SSD de base et qui vont demander ensuite d'avoir euh, des, des des stockages d'extension parce que finalement si tu veux avoir plusieurs jeux en même temps sur ta machine t'es bien obligé d'avoir ces, ces ports et moi je me disais est-ce que c'est pas une machine qui s'oriente réellement vers le cloud gaming vers des choses comme ça vers du streaming de jeu parce que finalement si t'as ton abonnement si t'as une machine après t'as plus forcément besoin de la puissance mais est-ce qu'il y aurait pas un intermédiaire entre du streaming un pré-streaming qui soit ensuite recalculé par la machine euh, je sais pas, je me disais ça, ou sinon ça veut dire qu'il faut absolument avoir la fibre pour installer le jeu en quelques minutes, mais ça c'est pas pour tout le monde quoi.
1: Bah ça c'est, que... et puis même même avec la fibre, euh, je peux te dire qu'un jeu qui fait 100 gigas, tu le télécharges quand même pas de façon instantanée quoi. Donc euh, oui. euh, enfin, c'est trop long. t'imagines quand t'as 2 mégas quoi. C'est ça. Non mais c'est euh, c'est encore trop long pour s'imaginer par exemple désinstaller le jeu à chaque fois que tu l'utilises plus et le réinstaller par exemple à la volée tu vois c'est. Euh, bah, euh, je pensais ça ouais. Ce serait pas possible. Euh, ce que je peux te dire par contre c'est que euh, clair, moi ce qui me fait penser qu'on s'oriente vers des, des stockages vraiment légers c'est que euh, que ce soit Sony ou Microsoft ils arrêtent pas euh, de faire des recherches qui vont vers euh, des jeux qui prennent moins de place donc, oui, Ah oui tu parles sur Ray Tracing et compagnie là euh, Alors il y a le Ray Tracing effectivement, il y a Sony qui annonce que les jeux Playstation seront modulaires donc si tu joues, que, ah, si oui. tu joues quoi en solo t'auras pas besoin d'installer le multi et là, il y a, cette semaine, il y a eu Microsoft qui a euh, parlé d'une nouvelle technologie de, de, de l'un de leurs... Euh, alors, c'est pas un studio, mais c'est une de leurs équipes jeux vidéo qui est euh, PlayFab, qui est en gros un logiciel qu'ils peuvent vendre aux développeurs euh, et qui propose en fait de... Euh, Aujourd'hui, ce qui prend beaucoup de place dans les jeux, c'est les textures. Euh, c'est oui. les, les dessins en gros qu'on met sur les, tout ce qui est mur et recou qui recouvre tout ce qui est modèle 3D dans les jeux vidéo. Donc euh, c'est le, le mur, le sol, etc. Tout ça, c'est des textures. Euh, c'est très, 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 très très détaillé, surtout quand tu montes en 4K. Et ça prend énormément de place. Et, euh, et là, ce studio, ce qui, cette équipe, ce qu'elle propose, c'est de créer des textures très petites, euh, qui prennent beaucoup moins de place. Et avec l'intelligence artificielle, euh, euh, améliorer la qualité de l'image comme on fait aujourd'hui avec, euh, par exemple, des films euh, des fois en basse définition ou des images en basse définition. Euh, d'un coup de les mettre en, en 4K en fait et ils, ils espèrent comme ça économiser de la place et calculer à la volée euh, l'augmentation de taille et en fait euh, bah, on voit que, que les jeux du coup prennent moins de place et du coup en tout cas ces deux réflexions là ça semble bien être fait pour essayer de diminuer la taille des jeux et donc bah s'ils veulent faire ça c'est pas pour rien à mon avis c'est parce que justement ils savent que les consoles vont avoir une ouais, place limitée méga puissante. Ouais. et être méga puissante et avoir une place limitée D'accord, ok. Euh,
0: mais est-ce que tu penses quand même qu'on va pouvoir euh, garder nos vieux disques durs d'extension qu'on avait classiques et les mettre sur euh, ces, ces consoles Est-ce qu'on pourrait choisir par exemple d'avoir un jeu qui se lance plus lentement et qui soit stocké sur un disque euh, classique à plateau et avoir un disque qui soit, enfin un, la cartouche de rajout qui soit réservé pour certains jeux euh, qu'on y lancer rapidement Tu
1: penses que ça pourrait être possible ce genre d'utilisation ça va, être très compli enfin, ça, ça va être compliqué euh, j'arrive pas à savoir En fait, pour la Playstation je pense pas à mon avis parce que la Playstation ils ont tout intérêt, vu qu'ils ont intégré le SSD ils ont tout intérêt à, à, à pousser le SSD à fond et donc de bloquer l'installation sur disque dur ouais. chez Xbox ça peut être un peu différent parce que leurs jeux, déjà pendant un an ils vont sortir sur Xbox One donc ils seront conçus pour des disques durs mmh. euh, donc il euh, n'y aurait rien qui empêcherait de l'installer sur un disque dur même sur la nouvelle Xbox et ensuite, euh, pour euh, Xbox, l'autre chose qui, qui change, c'est le fait que les jeux Microsoft sortent sur PC. Euh, et les PC, Mais ils peuvent oui. avoir des disques durs aussi. Donc du coup, euh, est-ce que euh, tu... Est-ce que du coup, ça ne va pas faire en sorte que les jeux Xbox de Microsoft, en fait, vont toujours être compatibles disque dur, durs Et donc, Microsoft ne va pas permettre, sur sa Xbox, de brancher un disque dur externe, effectivement, classique ça, euh, voilà, on sait Après, pas pour même, si
2: même si c'est techniquement faisable, je me... Je me demande s'ils si, vont pas l'interdire parce que ça pourrait vraiment pourrir l'expérience utilisateur si les accès disques sont vraiment lents. Et après, évidemment, il suffit que quelqu'un dise Ouais, j'ai une Xbox, moi le jeu il est super lent, voilà alors que c'est parce qu'il a mis un disque dur qui est vraiment super lent. Et ça pourrait faire mauvaise presse. Euh, ça pourrait bloquer les développeurs
1: et, aussi. Euh, et ouais. les gens,
2: ils font pas, pas toujours la différence entre les, 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 les taux d'écriture et les taux de lecture, des choses comme ça. Donc ils pensent qu'ils achètent un disque dur rapide, il peut être lent. Enfin, c'est Pour toutes ces raisons, je pense qu'ils vont peut-être l'interdire. Je... C'est à voir. Mmh. D'accord, c'est l'hypothèse on a pas fais. parlé. Hein.
0: Bon, ben, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus. Moi, c'est vrai que je reste un peu euh, dubitatif par rapport à tout ça. Euh, on je... est dans le flou, c'est ouais, sûr. Ouais, on est totalement dans le flou. Ouais, je... Vraiment, j'attends de voir euh, euh, comment ça se passe. Je pense que ça peut être bien de ne pas se précipiter pour acheter la, la première série X dès sa sortie. Ça peut être bien d'avoir quelques mois de recul pour voir comment, à quelle source Microsoft veut nous manger. <rire>
1: Euh, sinon Kassim euh, je te remets à l'écran parler... que... est-ce que tu veux oui. parler de, à quelle sauce Microsoft veut manger ses concurrents plutôt exactement j'allais te dire
0: on a vu en... enfin on a vu sur les réseaux sociaux notamment Microsoft qui parlait de la concurrence qu'il n'était plus en concurrence avec Sony et Nintendo les classiques acteurs du jeu vidéo mais plutôt avec euh, alors c'était Google et euh, Amazon ou Apple je sais plus euh, lequel des deux
1: c'était Amazon et Google
0: Amazon et Google euh, voilà et alors il y a eu euh, des gens qui ont dit oui mais Microsoft a jamais été euh, un concurrent sérieux face à Sony, Nintendo, bon ça je pense que c'est du, du vent, on sait quand même que c'est une console qui a plutôt bien marché, un écosystème qui est quand même fort. Cassim, euh, toi tu voulais un petit peu revenir là-dessus justement pour expliquer un petit peu tout ça et remettre les choses sur les bons rails, donc euh, je te laisse la parole.
1: Ouais, c'est une interview que qu a donné Phil Spencer à un nouveau site qui, qui vient d'être lancé qui s'appelle Protocol aux États-Unis. Et en fait, euh, je pense que il si, euh, y a des sites qui ont pris l'extrait que l'extrait de l'interview euh, Xbox euh, pour euh, euh, en, en, en tirer quelque chose euh, et peut-être pas comprendre exactement le, ce, que le, ce que Phil Spencer voulait dire. En fait, cet article euh, il est très long et il, est, il concerne toutes les marques, euh, toutes les grandes marques de la high tech. Donc il y a Amazon et Google dedans, mais il y a aussi euh, Apple euh, et Facebook par exemple, et il y a Microsoft. Et c'est euh, l'idée, c'est de se poser la question, c'est de euh, ces grandes marques de la high tech à, 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 à comment elles commencent à s'intéresser aux jeux vidéo. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner, quoi, en gros? En... Et c'est euh, dans ce contexte où, euh, le, où Phil Spencer il, il explique que, bah, effectivement, euh, à l'avenir, euh, Sony, Nintendo, par rapport à Microsoft, ils n'ont pas euh, cette infrastructure cloud euh, qui va permettre à Microsoft de rivaliser avec éventuellement Amazon et Google s'ils se lancent avec force dans le cloud gaming. Euh, bah, Microsoft, ils ont Azure, et ils ont cette force, cette infrastructure géante qu'ils ont développée. Il dit euh, on a dépensé des dizaines de milliards de dollars pendant plusieurs années, euh, chaque année pour euh, pour arriver à, au niveau où on en est. Et euh, ni Nintendo ni Sony n'ont la capacité de faire ça. Euh, et en cela, du coup, il explique que ils voient plus vraiment Sony, Nintendo comme leurs concurrents directs, mais plutôt comme Amazon et Google à l'avenir. Euh, mais il explique bien que il explique deux choses. Un que euh, euh, Il veut pas manquer de respect à Sony Nintendo euh, et que c'est juste euh, premièrement que bah, simplement eux ils n'ont pas d'infrastructure cloud et deux euh, que d'après eux ils devraient même coopérer ensemble, Microsoft, Nintendo et Sony. Euh, on se souvient qu'ils qu ont beaucoup milité Microsoft pour par exemple permettre aux joueurs de jouer ensemble peu importe la plateforme, notamment ouais, avec oui. Minecraft. Bien sûr. Euh, donc c'est des initiatives comme ça qui veulent continuer à, pour, à pousser et, euh, il, et je cite il dit euh, je veux pas qu'on soit bloqué dans, un, dans une petite guerre interne de format entre euh, nous euh, Nintendo et Sony euh, pendant que euh, Amazon et Google eux s'occupent de, des 7 euh, milliards de, de personnes sur la planète qui pourraient devenir des joueurs quoi. Euh, donc, ah ouais. euh, ça c'est notre but il faut se souvenir, tu, tu parlais là, du succès de la Xbox je voudrais juste resituer justement ce contexte là euh, la Xbox est effectivement dernière de la génération, mais euh, la PlayStation 4, c'est 100 millions d'exemplaires vendus. Euh, la Switch, c'est 50 millions d'exemplaires vendus. Et la Xbox, c'est entre 40 et 50 millions d'exemplaires vendus. D'accord. Donc tout, tout ça concentré, ça fait 200 millions d'exemplaires. Euh, Amazon, Google et Microsoft quand ils parlent de cloud gaming ils veulent aller toucher 7 milliards de personnes donc on, clair comp que... on, on comprend le ratio c'est est plus vraiment le même quoi non non non, non, non. c'est sûr que quand tu
0: peux toucher 7 milliards de personnes tu t'en fous des 200 millions qui restent qui pourraient ne pas utiliser ton service quoi.
1: après euh, ça veut pas dire Enfin, c'est vraiment euh, la, toute la discussion je pense que Phil Spencer a eue c'est vraiment dans le, à, à, à 10 ans, 15 ans, Enfin, c'est dans le futur quoi euh, oui, oui, oui. ça veut pas dire Enfin, j'ai vu euh, des gens partir de ça comme euh, euh, ah bah ils jettent l'éponge enfin il, il, il dit, il admet que la Xbox ne, con, ne concurrencera jamais sur Nintendo, limite ils jettent l'éponge dans le jeu vidéo non c'est juste qu'ils placent leur pion pour l'avenir c'est ça, ils placent leur pion pour l'avenir et ils expliquent que bon bah tôt ou tard, si le cloud c'est vraiment l'avenir tôt ou tard, euh, Sony Nintendo ils pourront plus euh, concurrencer voilà, c'est le futur. Après, à court terme, là, lui, euh, tous les jours, il a des réunions pour la prochaine Xbox et c'est une guerre, ça reste une guerre de consoles hardware avec des jeux vidéo à produire, etc. Donc, euh, on est loin encore de toucher les 7 milliards. Ça reste euh, un, un rêve, mais c'est pas, euh, c'est pas encore fait. Et pour l'instant, il vaut mieux plutôt s'occuper des 200 millions euh, de joueurs concrètement qui sont là, euh, qui existent, quoi, que les 7 milliards hypothétiques, quoi.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon. OK, merci beaucoup. Je pense que Florian, toi tu vas pas rajouter grand-chose là-dessus sur cette guerre entre es dans les jeux vidéo. T'es plutôt dans les 7 milliards ou les 200
1: millions
2: Oh, c'est une grande question. Je pense que je suis plutôt entre les deux en fait, j'aime bien jouer à des jeux mais vraiment quand ça m'intéresse en fait, je joue pas aux jeux comme ça en fait, il faut que je trouve vraiment un truc qui m'accroche.
1: Mais, effectivement, genre, enfin, si mais... je
2: tombe quand Cassim m'a dit il y a quelques années, tu sais, jouer à Metal Gear c'est très bien, j'ai enchaîné
1: les 10 jeux en 3 mois, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Mais c'est vrai que du coup, si tu n'avais pas eu la, 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 le bon plan, enfin la, la promo là, dont tu as profité, tu n'aurais pas euh, acheté de console a priori, on est d'accord En tout cas, pas non, de Xbox. J'aurais
2: pu acheter de Les dernières consoles que j'aurais eu, s'il n'y avait pas eu le bon plan, c'est les Nintendo en fait. J'aurais pas acheté de console depuis la 360 euh, à part ça. Mais
1: par contre, si, si du coup tu pouvais accéder à des jeux euh, directement en payant soit un abonnement, soit en ayant payé, je sais pas moi, 20 euros, un truc comme ça, enfin. Juste un truc d'accès à un service, mais t'as pas besoin de payer la console. Euh, du coup, euh, ce serait quand même déjà beaucoup plus intéressant, non J'imagine. Éventuellement. moi bon.
2: ouais, je suis pas fan de jouer de, de oui, des jeux par abonnement qu'on n'achète pas, euh, qu pas nous-mêmes, qu'on possède pas vraiment. <rire> mais bon, c'est ça c'est pas bah, le principe euh, aussi. un principe aussi. Bah, moi j'aime pas prendre des livres à la médiathèque, je pense que c'est un peu le fonctionnement... Euh, le fonctionnement, euh, je préfère avoir qu'emprunter euh, qu
1: Alors, je, je pensais pas à ça, mais par exemple, je pensais à, effectivement à un truc comme Stadia qui te fait acheter des jeux euh, pour le coup, mais tu y joues en, en, en cloud gaming, donc en, sans avoir de machine physique. Euh, Est-ce que du coup, euh, bah, là dans ce cas-là, tu achèterais tes jeux et c'est ce que ça te plairait du coup, mais sans avoir pas. besoin d'acheter une console
2: Non, j'aime pas, j'aime pas le fait d'être dépendant d'un truc distant en fait. Bien que Ça tourne <rire> okay. vraiment en local chez moi. Okay, j'aime okay. pas l'idée que ça, ça tourne pas. J'aurais pas acheté le
1: cloud gaming. Euh. Après, tu seras pas dans les 7 milliards.
2: Non, voilà.
0: <rire> non, non mais comme ça, tu vois, Flobo, il peut nous faire des, des vieilles machines virtuelles pour faire des, des M-Stories. Donc, on, on a besoin qui conserve le, le bah, bah, soft bah, bah, et le en fait, hard, vous dites ça,
2: mais C'est vraiment à ça que je pense, en fait. C'est vraiment à ça que je pense, parce que je me dis que je vois là, par exemple, un vieux... Je voulais, il y a un ou deux ans, j'avais voulu rejouer à Night of the World Republic. C'était le, le Star Wars qui est sorti il y a, a 10-15 ans, là il fonctionnait pas sous Windows 10. J'ai pris une vieille machine virtuelle sous XP, je l'ai installée et là ça a tourné. Sans problème. Et, et je me dis, est-ce qu'on pourra faire ça aussi bien avec ces jeux qui sont streamés Est-ce que ça finira pas Les non. jeux qui sont pas populaires, ils disparaîtront pas une fois pour toutes, une fois que les serveurs sont fermés ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose ça, qui non. me gêne vraiment beaucoup dans le système. Après, on verra sur Comment? le long terme, mais c'est le risque qu'il y a avec ce système à mon avis.
0: Ouais, ok. Ça marche. Merci, Florian. Euh, bon, mais je vous propose de refermer cette page Xbox. On va laisser Microsoft, Sony et Nintendo se faire la guerre des consoles. Et puis, on va donner la parole à Florian, qui va revenir sur un petit incident qui s'est passé <rire> euh, hier Aïe. ou avant-hier dans l'univers Microsoft. Allez, c'est parti. Florian.
1: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Dono.
0: Un plantage intergalactique
2: ouais un petit incident quoi trois fois rien c'était euh, avant aye aye hier aye. Euh, au, en début d'après-midi je crois de mémoire et bien là je j'ouvre comme je fais 100 000 fois par jour ma barre euh, dans mon de ma Windows et je commence à taper les premières lettres du programme que je veux lancer pour le enfin, pour démarrer le programme et il se passe rien alors ce du coup je pense que c'est ma machine qui plante je, je redémarre explorer ça marche pas. le petit bug quoi je redémarre ma machine ça marche toujours pas puis jusqu'à ce que la personne qui soit au boulot, juste à côté de moi, me dise « ah oh, mon Windows, il n'arrive pas à faire de recherche !» Et là, je fais « Ah Ah !» Et puis je regarde sur Twitter et je vois une avalanche de « La recherche Windows ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, 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 bon. Et il se trouve qu'en fait, euh, eh bien, c'est vrai, il y a un serveur euh, apparemment... Euh, Microsoft dit que c'est un serveur tiers qui euh, dessert les services Microsoft par fibre optique qui est tombé en panne. Et donc, euh, les services Microsoft n'étant plus accessibles, la recherche Windows ne fonctionnait plus, même en local. Alors ça, c'est un peu c'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu imaginer que, en théorie, le système aurait pu continuer de chercher en local, même sans avoir le limitat Internet pour lesquels il a besoin de contacter Bing et les serveurs Microsoft. Mais apparemment pas. Ceux qui ont développé ça ont décidé que, bah, s'il n'y a pas Internet, tu n'as pas de recherche, ce qui est vraiment complètement stupide. Je... Désolé de le dire, mais franchement, c'est, ils ont jamais pensé à ça. Ça me paraît un peu... Ça me paraît bizarre. Non mais surtout as raison. Que, surtout que certaines personnes ont découvert qu'en désactivant la recherche, euh, la, la, la recherche Bing, en repassant sur la recherche Windows classique, ça marche. Alors, euh, il fallait faire un petit registre hack pour ça. Mais euh, on se dit, pourquoi ça ne marche pas comme ça par défaut Pourquoi il n'y a pas juste une fonction qui dit bah si je trouve pas le serveur Microsoft, bah, tant pis, on retombe sur la recherche locale pendant ce temps-là. Les résultats Bing, on les remettra plus tard quand ça fonctionnera. En attendant, laisse l'utilisateur avoir sa recherche. Mais Évidemment. Donc, mais non, malheureusement, c'est... Ça ne fonctionne pas comme ça. Et le pire, c'est que le problème a duré super longtemps. Alors, euh... quand tu dis
0: super longtemps, c'est quoi 3 heures 4 heures oh, 6-7 heures,
2: moi.
0: 6-7 heures, d'accord. Euh, moi, ça a été plus de 24 heures. Dans en vrai fait, voilà,
2: il y a eu un double problème, puisque... Une fois que Microsoft a remis le système en marche, ils ont dit que pour que ça refonctionne, en fait, il fallait relancer le process de la recherche. Pour la plupart, pour la plupart des gens, c'était euh, redémarrer l'ordinateur. Bon, On peut aussi aller à la main dans, les, dans le gestionnaire d'otages, chercher le search.exe et le redémarrer. Mais je veux dire, ça fait qu'ils n'avaient aucun moyen de forcer les machines des utilisateurs à refonctionner avant que l'utilisateur lui-même redémarre pour la plupart des gens. Ou que le processus se euh, crache tout seul de lui-même et se redémarre. Donc ça a rendu le, le bug encore plus long parce que la plupart des gens, moi je connais beaucoup de gens au boulot qui ne redémarrent jamais leur PC le soir ils le mettent en veille, le matin ils le rouvent et donc ils se retrouvent le lendemain matin avec toujours une recherche qui est toujours plantée ah ouais. euh, ça fait vraiment ça fait un peu moyen pour Microsoft hein. ça fait un petit peu bug de petite start-up qui a mal pensé son coup et bah, c'est un peu dommage surtout qu'en plus il y a eu un manque de communication énorme, on a eu des nouvelles genre 5-6 heures après le début du bug alors beaucoup de monde a dit oui, mais c'était la nuit à Seattle. Enfin bon, c'est Microsoft, c'est Windows, c'est utilisé mondialement. Je veux dire, y a, y a personne en astreinte chez eux. Ils sont. C'était la nuit. Euh, c'était voilà bah, C'est
1: la... là où tu pourrais te dire qu'il pourrait peut-être un, un jour, un jour, je sais pas, penser à euh, développer le, la chose un peu plus internationalement que juste à Seattle. Peut-être utiliser un programme comme Microsoft Teams pour travailler en cohérence, euh, par exemple entre des équipes qui seraient en France ou en Europe. Euh, des équipes qui seraient à Seattle, tu vois, et essayer d'essayer de, de, de couvrir un petit peu les fuseaux horaires de la planète euh, à l'ère d'internet, euh, du cloud et euh, de l'informatique de demain, tu vois. Ouais, <rire> j'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai que ça, ça remonte encore
2: une fois le, le côté très US centrique de de Microsoft qui est vraiment pour les États-Unis et les autres ensuite et ce qui était amusant c'est que c'est tombé en plein milieu c'est tombé en plein milieu du jour où ils ont annoncé que Panos Panay allait donc reprendre le contrôle de la division Windows alors moi ça me faisait bien rire parce que j'imaginais vraiment la scène où Panos il arrive le matin et puis les gens la mis qu'on sont en panique totale parce qu'il n'y a rien qui fonctionne et puis ils vont le voir et lui disent « Ah, bonne nouvelle, tu, 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 vas, tu vas tout diriger maintenant, c'est toi » puis il rentre dans son bureau puis il voit le gros merdier que le... tout le monde qui court dans tous les sens « Ah, il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce qu'on fait enfin, ?» C'est ce que... la scène que j'ai bien imaginée, ça m'a fait bien rire ce truc-là. c'était euh... Mais bon. Surtout
1: que c'est arrivé. C'est arrivé quand même la même semaine que Teams, euh, il me semble. Euh, ah oui! C'est un ça. début de semaine, hein, on est d'accord. Oui, 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 oui c'était euh, pas, ou, pas la bonne semaine pour Microsoft. Ils ont oublié de renouveler
2: un certificat, c'est ça? C'est ça. s'est a de fonctionner mondialement.
1: En gros, le, les certificats, c'est ce qui permet euh, euh, d'authentifier un site en, en HTTPS. Ça, permet de, c est, c est quelque chose, ça rajoute une sécurité, on va dire. Euh, et euh, tu obligé de le renouveler, c'est un peu comme une carte, carte d'identité en fait. Finalement, tu es obligé de la renouveler de temps en temps, ça expire et tu la renouvelles. Et bon, bah là, oups, <rire> ils ont oublié de renouveler le, pro, le certificat de Microsoft Teams. Du coup, il euh, n'y a plus aucun truc. Enfin, Windows considère ça presque comme un virus quoi, en gros. Euh, donc, euh, le truc a planté. Euh, donc, euh, donc, le service était un peu down pendant plusieurs heures, et puis après, ils ont dit Ah, tiens, on va renouveler le certificat, et hop, ça remarchait après ouais.
2: c'est pas la première fois que Microsoft fait des trucs comme ça au niveau des renouvellements plus d'une fois bon, ça non fait mais là c'est dans ils...
1: la semaine, même semaine quoi. C plus d'une
2: fois ils avaient oublié de renouveler genre le, le live.com ou le, le outlook.com il y a, a 10-15 ans et puis pendant 2-3 jours au nouvel an ça marchait plus c'était il y a des fois ça arrive chez Microsoft c'est un petit peu des fois on se demande comment ça tourne, mais bon c'est comme ça
0: Bah après, Alors, moi j'ai une Petite question pour vous, euh, j'ai lu sur internet qu'il y avait eu ce bug et j'ai pas du tout été impacté, alors que j'utilise la recherche intégrée à, à Windows euh, comme vous, je l'utilise plusieurs fois par jour, plusieurs dizaines de fois par jour, et est-ce qu'il y a une explication de pourquoi certains étaient impactés et pourquoi d'autres ne l'étaient pas Il y a, y a une raison ou c'est juste qu'on passe par un serveur euh,
1: Ouais. Pour moi c'est une question de serveur et que tous les serveurs ne devaient pas être concernés par la panne ou quelque chose comme ça et euh, je, je saurais pas expliquer moi je sais que je l'ai eu sur euh, deux machines sur trois euh, et plusieurs machines à mon boulot euh, ont, ont eu le bug aussi euh, moi aussi ça m'est arrivé enfin je, je pouvais plus te faire de recherche et moi aussi j'ai pensé euh, au début je me dis oh tiens mon Windows bug bon bah ça attendra un redémarrage mais oh là là c'est un peu pénible quand même puis là je vois sur Twitter euh, tout le monde qui se plaint et du coup je suis parti faire un article dessus mais euh, mais effectivement euh, ça, ça, ça au début je pensais vraiment être, tout, être le seul quoi euh, c'est vraiment, je trouve ça vraiment. Par contre, c'est, je trouve ça choquant, euh, un peu comme Florian, le fait que un bug serveur puisse faire descendre une fonctionnalité d'un OS euh, aussi importante que la recherche centrale du, de l'OS. Clairement. Euh, enfin, c'est pas normal quoi. Ah <rire> ouais. je, je...
2: À mon avis, que ce qu'ils ont fait, c'est que si ça détecte une connexion Internet, oui. ça va chercher la version en ligne. Ça. Si ça ne détecte pas de connexion Internet, parce ça va chercher la version locale. Parce que comme que là, si si PC, est la version Internet fonctionne, ben il va chercher la version en ligne, mais ils n'ont jamais pensé au cas où c'est le serveur Microsoft qui est dans... Ce qui est un Je peu que problème, que est ça, mais parce que ça doit que... être
1: l'explication. Parce que si ton, si ton PC est déconnecté d'Internet, es en mode avion, tout simplement, oui. euh, tu peux faire des recherches sur Windows, quoi. encore heureux, j'ai envie de dire. Euh, euh, oui. Mais la recherche fonctionne. Euh, donc ça montre bien que il est capable de le faire sans sa connexion. C'est vraiment ce cette entre deux qu'il a pas réussi à gérer euh, où il était connecté à Internet mais pas au serveur euh, Bing. Mais c'est quand même pas normal. Euh, j'espère qu'ils vont et j'espère que ce bug va euh, se, ils vont se dire bon on va peut-être penser la mieux la fonction pour une prochaine version quoi. C'est ça. Dans la prochaine build on va
0: avoir une nouvelle euh, fonctionnalité de recherche qui sera un petit peu améliorée qui va gérer les les cas particuliers peut-être. J'espère. Voilà. Bon bah écoutez euh, je crois qu'on a fait un épisode finalement euh, bien rempli avec ces dernières actualités est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe directement à la conclusion
1: allez je vais rajouter un petit truc et après, un petit euh, truc Kassim
0: euh,
1: rapidement juste qu'il y a la sur le Surface Duo qui a été aperçu dans le métro euh, dans la nuit là euh, à Vancouver donc euh, le développement du Surface Duo avance. c'est le smartphone sous Android hein, le, parmi les deux qui ont deux écrans c'est celui qui est, qui est a Euh donc la photo est ultra de basse qualité euh, bon c'est une photo prise dans le métro euh, le seul élément intéressant c'est qu'on voit un flash à l'avant enfin euh, sur euh, la caméra qui est de, au dessus de l'écran donc en façade euh, a un petit flash à côté euh, alors qu'on ne voyait pas sur les précédentes images euh, du Surface haut jusqu'à présent euh, sur les précédentes prototypes visiblement il n'y en avait pas euh, donc voilà, le développement avance bien apparemment. Euh, ça pourrait même sortir plus tôt que prévu. Il euh... y a des gens mmh, qui disent
2: que ça. J'ai vu sur Twitter que des gens disent que ça veut dire qu'il aura un mauvais appareil photo, mais j'ai pas compris le rapport
1: en fait. Je bon, alors je vais euh... prendre deux minutes pour expliquer pourquoi vas -y, il. Vas-y, est... vas-y. <rire> euh, on va faire rapide, euh, juste pour bah, assez rapidement. C'est euh, jusqu'à présent, on n'a jamais vu d'appareil photo au dos du, du téléphone. Donc a priori, la façon de fonctionner du téléphone, c'est que tu replies l'écran l'un derrière l'autre et la, les caméras de façade servent à prendre des photos euh, en général. Euh, le problème, c'est que euh, premièrement, il n'y a qu'un seul capteur photo alors que les smartphones haut de gamme aujourd'hui, ils en ont trois ou quatre. Euh, deuxièmement, euh, aujourd'hui, les modules photos des smartphones ressortent du smartphone parce qu'ils sont volumineux, parce que l'optique, ça prend de la place. Euh, là, c'est pas le cas sur les images, donc ça montre que c'est un petit, une petite optique, c'est un petit module photo donc a priori un appareil photo euh, de mauvaise qualité et euh, c'est un appareil photo qui est fait euh, visiblement d'abord pour des selfies euh, donc c'est le cam les caméras qu'on intègre sur les smartphones à l'avant et c des toutes les caméras de smartphone à l'avant sont en général moins bonnes que celles qu'on retrouve à l'arrière c'est des caméras qui sont faites pour à peine de la, euh, juste bah, les selfies, euh, le Skype etc mais pas pour prendre des paysages et compagnie euh, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave, ça on verra Mais a priori on se dirige quand même vers un Surface du haut Qui n'aurait pas un très bon appareil photo On verra, euh, c'est encore un peu tôt pour, le pour en conclure D'accord Ok merci Cassim pour cet
0: éclaircissement allez moi je termine avec juste une micro-information si jamais vous voulez nous soutenir et que vous voulez envoyer l'un de nous à Seattle à la prochaine build de Microsoft voilà il faudra forcer sur le Patreon parce que Microsoft a mis en vente les places pour la build et il faut débourser 2395 dollars pour une place une broutille et après on vous parle pas du billet d'avion l'hébergement on va poursuivre tout ça bah oui, oui, bah oui. Donc on compte sur vous. Non, allez pour autre chose, pas pour ça. Et ça sera plus simple d'aller se retrouver à Podren les 10 et 11 avril 2020, n'est-ce pas Cassim Tout à fait. Bon. Et je, bien sûr. <rire> bien sûr. Et Florian aussi d'ailleurs. Je compte mmh. sur toi Florian. Oui, oui bon c'est parfait allez euh, sur ce euh, je vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode 175 n'hésitez pas à nous faire vos retours que ce soit sur le site lifetime.fr épisode 175 bien sûr ou sur la chaîne YouTube encore à la page de l'épisode 175 Cassim, je te remercie d'avoir partagé cette émission avec ton chat merci également à toi Florian d'avoir été là malgré ce gros dossier Xbox oh, allez yes. messieurs je vous remercie je vous souhaite de passer un très bon week-end. -end, et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine si nous avons assez d'actualités. Merci à vous deux. Salut tout le monde.